0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. No había salido
2: en el piso y la puerta estaba. dispararon la puerta.
1: Me preocupé mucho. Y con la misma, lo que yo quería era salir corriendo a buscarlo. ¿Por qué? Porque pasó a mis hijas y yo las amo. Estas son las voces de la noticia de los momentos de tensión que se vivieron al interior de una escuela Yes Prep ubicada en la calle Anderson de Houston. Eran las 11 de la mañana con 45 minutos cuando se recibió el primer reporte de un hombre armado disparando dentro de la escuela. Se habla de un lesionado, pero por fortuna y de acuerdo a los reportes, ninguno es estudiante. Iniciamos con lo último de esta noticia que ha traído preocupación a toda la comunidad de la zona metropolitana de Houston. Mientras tanto, las autoridades... Continúan con esta investigación.
0: Vamos rápidamente con Claudia Ramos, quien nos dice minuto a minuto qué fue lo que sucedió. Claudia, te escuchamos. En
3: estos momentos las autoridades siguen sin confirmar de manera oficial la identidad del sospechoso. Pero a mi espalda, donde sucedió todo y donde aún permanecen oficiales del orden público. Pero permítame contarles cómo sucedió todo paso por paso. El reporte de un tiroteo a la escuela Yes Prep Southwest llegó a eso de las 11.45 de la mañana. Según detallaron las autoridades, fue un exalumno de unos 25 años quien llegó hacia el plantel e irrumpió por la puerta principal. Cargaba un rifle y al no poder ingresar, disparó contra la puerta de Crisal. Ahí se encontró con un empleado y comenzó a disparar. El empleado, del cual solo se sabe formaba parte de la administración de la escuela, sostuvo una herida de bala en la espalda, fue trasladado a un hospital en el centro médico y se encuentra fuera de peligro. Se anticipa que sea dado de alta el día de hoy. Ningún estudiante resultó herido. Esta es una escuela charter de unos mil alumnos del sexto grado hasta el último año de preparatoria. Las autoridades señalaron que ellos lograron llegar a la escena en cuestión de minutos. No dije ¿Cuándo? Pero la primera notificación a la comunidad salió a eso del mediodía. Equipos tácticos también lograron llegar a la escena e inmediatamente acordonaron la zona. El sospechoso fue puesto bajo custodia sin ningún incidente. Varios padres comenzaron a recoger a sus hijos a eso de la una de la tarde y para las tres de la tarde la mayoría de las calles que rodean la escuela fueron abiertas al tráfico. Escuchemos lo que dijo el jefe de la policía. Estoy muy orgulloso de la respuesta inmediata de los oficiales. Esto pudo haber sido mucho peor y a los padres de familia podemos decir que el edificio fue asegurado casi de inmediato. Ese era el objetivo, lograr que todos los estudiantes estuvieran a salvo. Una situación que sin lugar a duda provocó mucha conmoción entre padres y alumnos. Mi compañero David Herrera estuvo en el punto de reencuentro para los padres, para las familias y fue testigo de emotivos reencuentros. David, adelante, te escuchamos.
4: Gracias, Claudia. Y para que los televidentes tengan una idea donde dónde me encuentro, yo estoy cerca de media milla al norte de donde tú te encuentras, donde está la escuela. Y es precisamente en este centro comercial, en este estacionamiento que está en la intersección de la calle Fuqua y Hiram Clark, en donde las autoridades más temprano designaron este sitio para que los padres aguardaran para obtener noticias de sus hijos. Y nosotros fuimos testigos de cómo fueron esas reuniones con sus hijos y también los testimonios, esos testimonios desgarradores de los estudiantes que vivieron ESTA MAÑANA UNA PESADILLA, ESCUCHEMOS. SALISTE DEL CAMPO.
2: LA POLICÍA VINO A LA CLASE, NOS tocó LA PUERTA, NOS DIJO QUE NOS FORMÁRAMOS Y SALÍAMOS AFUERA CON LAS MANOS PARA ARRIBA. Y eso, ASÍ SALIMOS.
4: EN ESTE VIDEO PROPORCIONADO POR ESTA ESTUDIANTE SE VE EL MOMENTO EN QUE ERAN EVACUADOS POR LOS AGENTES. MIRE
2: CUANDO ESTÁBAMOS SALIENDO, un policía tenía a alguien arrestado y cuando estábamos saliendo había sangre en el piso y la puerta estaba dispararon la puerta. Y nomás miro a nuestro director que viene corriendo por la entrada, que a la, la escena los maestros que lo tenían que sacar. Nosotros pensábamos que era que estaba pasando otra cosa, un fire drill o algo así, un, un ¿cómo se llama? un simulacro. Pero no, miramos que venía sangrando del brazo. Y entonces que nos lo decía que nos corriéramos por la puerta atrás, que saliéramos. Pero llegaron, llegaron otros maestros y nos metieron al, al gimnasio. Y nos encerraron con bleachers en, en dos salones a todos los estudiantes. Y estuvimos esperando casi por 10, 15, 20 minutos sin saber nada.
4: Mientras tanto, en este estacionamiento, decenas de padres angustiados esperaban la llamada de sus hijos para saber que estuvieran bien. Y otros al verlos corrían a abrazarlos.
5: Aquí. <risa>
4: Contento porque uno no sabe si lo va a volver a ver en una situación así, ¿entiendes?
2: Ahorita falta mi niña que venga también, pero dice que está bien, ahorita le acabo de hablar. Cuando ya me dijeron, me dijo ella de que estaba mala, que es lo que estaba pasando, entonces vine yo, me, me preocupé mucho. Y con la
1: misma lo que yo quería era salir corriendo a buscarla. ¿Por qué? Porque pasó pues, mis hijas y yo las amo.
4: Momentos aterradores y de temor los que vivieron decenas de padres de familia esta mañana. Ahora en este estacionamiento solamente están los vehículos que vienen normalmente a consumir a este centro comercial, que, pero como pudieron ver horas antes eh, había mucho temor en este lugar. Regreso con ustedes al estudio.
1: Y emotividad también ante este eh, positivo reencuentro. David, tú te mantuviste en este punto de reencuentro, repito, entre alumnos y padres de familia durante el desarrollo de esta noticia. ¿Qué apreciaste de la situación? con los papás que rápidamente llegaron al lugar, además de lo que nos has mostrado esta tarde.
4: Más temprano era un caos, los varios padres dejaron sus empleos, gente que trabajaba en restaurantes, clínicas médicas con sus uniformes llegaron y estaban concentrados en este lugar y muchos de ellos no estaban fuera de su vehículo, estaban esperando noticias dentro de su vehículo conectados al teléfono para esperar esa llamada de los seres queridos de los estudiantes y como pudieron ver en las imágenes fue realmente muy emotivo, algo que me llama la atención y que recuerdo mucho es de una madre de familia, me imagino que era enfermera, le pregunté cómo sido Sido esta mañana cuando había ido a dejar a sus hijos a la escuela y dijo que esto era. Algo que no se imaginaba, los dejó con mucho gozo, les dio un abrazo y no sabía si esta tarde pues, los iba a volver a ver. Afortunadamente eh, los estudiantes, sus dos hijos y esta mamá junto con el padre de familia pudieron abrazarse y dijeron lo describieron como que fue un momento de volver a nacer. Sin duda alguna que fue algo que ninguno de estos estudiantes y que normalmente nadie se espera en las escuelas eh, que ocurra y sin embargo este episodio pues como lo vemos... Afortunadamente, no pasó a mayores con los estudiantes. Es la información que les tengo reportando en vivo. Desde el sureste de Houston, David Herrera, Univisión 45.
0: Gracias, David. Además... Resulta también que la repetición de este tipo de hechos de violencia nuevamente despierta ese debate entre las armas de fuego y también la salud mental, Raúl.
1: Efectivamente, Marcela, se repite una y otra vez. Y precisamente es este el caso. La combinación de ambas podría haber sido el detonante. Está con nosotros Osvaldo Corral. Osvaldo, aunque puede resultar evidente qué elementos existen para pensar que el sospechoso en este ataque escolar pudiera tener un problema de salud mental.
5: ¿Qué tal Raúl y Marcela? Bueno, varias publicaciones que él tiene en Facebook. El presunto responsable tiene su página y en especial esta publicación del año pasado la volvió a publicar ayer. El sospechoso hasta ahora solo ha sido identificado como un afroamericano de 25 años. Pero comencemos de acuerdo a la información que le dieron a mi compañero David Herrera, los mismos alumnos del grado 12 quienes dicen haber conocido al sospechoso cuando estudiaba en esa escuela. Mientras buscábamos más información de él, dimos con su cuenta de Facebook, que aquí la tienen, y encontramos publicaciones en las que no hay que ser psiquiatra o psicólogo para darse cuenta que algo pudiera estar mal con él. En La mayoría de ellas dice que es víctima de monitoreo mental remoto, una teoría de conspiración que alega que gobiernos o agencias pueden meterse en la cabeza de una persona para hacerla escuchar voces, manejar su comportamiento, robarle pensamientos y hasta torturarlos. Ayer, él compartió esta publicación, nuevamente, que él había escrito un año y dice lo siguiente, lo leo textual. Algo de lo que he pasado a lo largo de los años ya se ha calmado, pero todavía tengo voces y no creo que estén basadas en mi anatomía o en mi mente. Todavía estoy siendo perpetrado por RNM o monitoreo neuronal remoto por sus siglas en inglés y tendré que sobrevivir o sucumbir a él. No acepto voces y no acepto la tortura tiránicamente, es lo que dice. Esta publicación que tenemos acá. Ahora, lo que impresiona al leer sus publicaciones sobre estas teorías de conspiración y cómo escucha voces y lucha contra ellas, es que usa un lenguaje muy sofisticado. Lo que también impresiona es que en todas estas publicaciones hay un botón para reportarlas y al parecer nadie lo hizo.
0: Gracias Osvaldo y en este momento te invitamos a que acerques tu celular a la pantalla y con la cámara apuntes a este código QR que te llevará de inmediato a descargar nuestra aplicación móvil de Univisión 45 para que sigas minuto a minuto toda nuestra cobertura.
1: Y bueno, de la violencia en Houston pasamos a las severas condiciones del tiempo que esta mañana se registraron en nuestra región.
0: Efectivamente, Raúl, fuertes tormentas que por fortuna ya han dado paso a un clima mucho más estable para este fin de semana. Pero el meteorólogo Antonio Ortiz de nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45 nos dice que podemos esperar este resto de viernes y sobre todo para mañana sábado. Anthony.
2: Por el momento yo creo que las condiciones del tiempo han mejorado en la ciudad de Houston, pero el fin de semana, o sea, sábado y domingo nuevamente tendremos oportunidad de precipitaciones sobre la región. Esto fue lo que sucedió durante horas de la mañana cuando se formaban esas actividades de lluvia fuertes con descargas eléctricas y que se movían sobre el condado Harris para luego irse hacia el este de la carretera 45, no sin antes dejar acumulados que en algunos casos dejaba hasta 7 pulgadas de precipitación, como fue hacia el este del condado Harris y también muy cercano a la zona de Kerry, donde dejaba sola también inundadas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos estas condiciones severas. Por el momento, radar 45 no detecta nada de precipitaciones en la ciudad espacial, ya la lluvia más fuerte se concentra más bien bien lejos de nosotros, así que por el momento no se preocupe por precipitaciones, la noche va a estar en calma, las lluvias fuertes ya siguen moviéndose hacia el este sobre la zona de Luisiana, y vea los modelos, siguen insistiendo en ese patrón de tiempo, de algo de nubosidad, y así es que va a continuar durante horas de la noche, y lo que se presenta Actualmente si usted mira en la ventana de su casa va a mirar esto, un cielo completamente nublado Nublado que ha dejado las temperaturas solamente en el rango de los 70 grados buenísimo para esta época del año con bastante humedad allá afuera y un viento que sigue predominando del este sureste a unas 5 a 10 millas por hora. Mañana algunas regiones hacia la porción del oeste de Houston pudieran tener nuevamente ese riesgo de inundación, pero la buena noticia es que por el momento se mantiene en un nivel mínimo, así que estaremos monitoreando esta situación porque las lluvias van a continuar aquí en el área de Houston. Y de hecho debido a las fuertes lluvias algunos lugares quedaron bajo agua y ya mi compañero José Alberto Irizarry se encuentra sobre el oeste del condado Harry. José Alberto, te pregunto, ¿hay alguna zona inundada que puedas detectar por el momento? Así
6: es, Anthony, todavía continúa los suelos muy saturados, como bien menciona. sí, todavía continúa todo esto eh, monitoreándose. Pero para tener una idea de la cantidad de agua que cayó en poco tiempo, quería mostrarles cómo está el nivel de la corriente de este arroyo, de este canal MADE, en el oeste de Houston. Pueden ver también la cantidad de escombros y basura que trajo este cuerpo de agua que está prácticamente al lado. Está al mismo borde de este puente de tránsito que al otro lado pasan vehículos. en un momento dado este canal incluso salió de su cauce. El Distrito de Control de Inundaciones de Houston hizo unas mediciones donde reportaron que en el momento pico de las precipitaciones a eso del mediodía, se reportaron 686 mil galones por minuto. Eso provocó que varios lugares de este arroyo se salieran de su cauce y provocara algunas inundaciones como lo es la calle Soms, muy cerca de aquí. También la calle Greenhouse. Incluso el parque Cullen que pasamos por él está bajo agua. No hay nadie debido a que el suelo está completamente Saturado. El distrito de, de control de inundaciones del condado Harris monitorea muy de cerca lo que es en la, en la corriente de este canal MADE, porque precisamente las lluvias que Anthony como bien reportas pueden darse el día de mañana, podrían esas escorrentías aportar aún más al nivel de agua que puede entonces volverse a salir de su cauce. Otros lugares que están siendo monitoreados es el área superior de Buffalo Bayo en Kerry. también en la parte superior del Little Cypress Creek son lugares que también reportan niveles muy altos y obviamente todo esto continúa Bajo el monitoreo de las autoridades y nuestro informe de las 10 de la noche vamos a estar eh, reportando y actualizándole toda esta situación y también qué puede esperar en los próximos días reportando desde el oeste de Houston, José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45
1: Y fueron encontrados los tres pequeños reportados como desaparecidos la noche de ayer en un parque nacional le diremos en qué condiciones se encuentran Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston y luego de una intensa movilización, las autoridades encontraron esta mañana sanos y salvos a tres menores que fueron reportados como desaparecidos ayer en el Parque Nacional Sam Houston, en el condado Montgomery. De acuerdo al informe, los menores fueron encontrados en buenas condiciones de salud y ya están con sus padres.
2: Es increíble
1: considerando las circunstancias por lo denso de la zona del bosque en donde estos pequeños pasaron la noche. Los hemos evaluado físicamente y no puedo ahondar en más detalles, pues apenas se están uniendo las piezas, dijo este oficial. Además de las autoridades policíacas y de búsqueda del condado Montgomery, varios miembros de la sociedad civil se unieron en los esfuerzos que, por fortuna, terminaron más que bien esta mañana.
0: Están ya por cumplirse dos años desde que inició la pandemia del coronavirus. Los expertos médicos aún no ven con claridad el futuro que nos espera, especialmente porque todavía hay muchas personas que simplemente no se han decidido a vacunarse. Tessie Ríos nos presenta esta tarde ese panorama.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente han pasado ya casi dos años desde el inicio de la pandemia. Los expertos médicos aún están escépticos porque aseguran necesitan que más gente acuda a vacunarse. Lo más importante es la vacunación y evitar que la gente siga muriendo innecesariamente, nos dice el decano del Colegio de Medicina de Baylor, Dr. Peter Holtz.
6: Per day over the
7: Mucha gente ha muerto. Tenemos todavía 2.000 muertes por día. Eso jamás debió pasar. Para final del año tendremos unos 200.000 muertos solamente de este año y por la pandemia. Dijo que las agresiones de grupos antivacunas siguen teniendo efectos en las comunidades. Se prevén aún más fallecimientos aunado a los efectos en pacientes que enfrentan COVID prolongado. Todas las muertes se pueden prevenir. Son de gente que no está vacunada. Para mí esto es la muerte por la agresión anti-ciencia con intenciones políticas. La gente que muere son las víctimas. El experto nos dijo también que le preocupan las celebraciones de Noche de Brujas, Acción de Gracias y Navidad, especialmente por aquellos que no están vacunados.
6: Getting mask and vaccinated, this will save your life.
7: Solo tenemos la distancia social, vacunas y cubrebocas. Es lo único que podemos hacer. Vacune a sus hijos menores cuando se autorice. Quiero recordarle lo esencial es que acudan a celebraciones solamente quienes están vacunados. Si usted necesita obtener más información en referencia a dónde acudir a vacunarse, puede visitar el sitio que en ese instante aparece en su pantalla. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. El Condado Harris ya está ofreciendo las vacunas de refuerzo del COVID-19. Esta noche le vamos a decir cómo puede obtener la suya y quiénes son las personas que califican. Y hablando de vacunas, a partir de hoy será requerida para los solicitantes de residencia permanente en el país. Veremos qué otras medidas entrarán en efecto pronto. Los detalles esta noche a las 10.
1: Gracias, Laura. Gracias, Marcela. Y recuerden que esta noche tenemos una cita en punto de las 10.
0: Feliz tarde. Gracias por habernos acompañado. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.